0: Jetzt hat sie angefangen. Fußball WM. Der Reto hat ja gesagt am letzten Sonntag. Ich will sicher etwas von dem erzählen und ich habe es zuerst nicht vorgekommen, weil Fußball sagt mir eigentlich nicht viel. <lacht> Nein. Ich habe mich gefreut, wie viele auch in diesem Land äh, bis endlich losgeht. Das ist speziell im Land vom Fußball, in Brasilien Fußball WM. Natürlich mit allen Nebengerüsten die rundherum sind, aber ich freue mich jetzt mal am Fußball. Da Heftchen war irgendwo in der Mikrozeitung drin, glaube ich. Und ich habe da drinnen so gelesen. Und drinnen liest man am Anfang zuversichtlich wie noch nie. Schon lange nicht mehr wurde der Schweizer Fußball vor einer Weltmeisterschaft so viel zugetraut wie diesmal. Alles andere als ein Platz in den Achtelfinals wäre eine Enttäuschung. Gerade scheinen je nach Ausgangslage, je nach den Gruppenspielen, möglich. Dann würde die Schweiz Geschichte schreiben. Ich meine, da kannst du gar nicht anders. Ich frage mich, wo nehmen wir die, die Hoffnung her? <lacht> die Zuversicht? Ich meine natürlich Shakiri. Aber dir vor, wenn einem Shakiri etwas passiert. Da haben wir vor vier Jahren erlebt. Nicht bei ihm. Oder da der EM der Hei in der Schweiz im ersten Spiel Alex Frei brüllend nach 60 Minuten Spielfeld verloren. der Hoffnungsträger. Das Thema dieser Redung, von diesem Gottesdienst, ist Hoffnung. Und er was hebst du dich fest? Also, das ist so der Untertitel. was sich denn die fest, die das schreibt? Was ist denn die Grundlage von dem, um Hoffnung zu haben? An den geht es nicht mehr so gut. Das sind erst drei, vier Tage ein paar wenige Spiele gespielt. Versetzt jetzt die Lage der Spanier. Weißt du, was die machen? Die haben jetzt schon diese Seiten aufgeschlagen. Und die sind schon am Rechnen. Die fangen an überlegen und sagen, jetzt haben wir 5 auf Kappen bekommen. Ich meine, ich habe nicht mit dem gerechnet. Ich habe gedacht, so nach einem 1-1 schaukelt die da so ein und dann gibt es noch 45 Minuten Stillstand. 5 die auf Kappen bekommen, das Torverhältnis gegen Chile das nächste Mal. Und dann fangen sich die an überlegen, alle Spanier im Moment, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen das da sind. Aber die, die rechnen jetzt schon und sagen Chile. Und Chile nur noch unentschieden. Und dann kommt das nächste Spiel. Und dann ist aber auch schon fertig. Und die Holländer haben schon drei Punkte. Und wenn die jetzt noch eins gewinnen, dann haben sie vier. Dann kommen, und so geht dann. Und ich weiß gar nicht, ich bin nicht sicher, ob es uns heute Abend nicht auch so geht, wie Spanier. Dass wir auch schon auf dem Arsch sind und schon, schon mal die Tabellen anschauen und sehen, wer kommt denn da noch. Und dann ui, Frankreich. Und dann denkst du ja, gut, der Rieber ist nicht dabei, äh, die Chancen sind gestiegen, aber die ganz Schlauen sagen dann, einer macht es so wie es nicht mehr aus, es ist immer das Team, der Vielleicht geht es uns bald gleich. Wir hoffen, auf was hoffst du eigentlich? 16,8 Millionen, ganz ein anderes Thema, Lotto-Jackpot. Hat es sich auch gelustet, zu sagen, Und dann, ich fühle manchmal auch aus? Und dann habe ich auch ausgefüllt, oder? Und dann, wenn ich es ausfühle, dann ist da wie ein Ritual. Alle Geburtstage plus der Hochsichtstag, und zwar der kirchlich, nicht der Zivil, oder? Das ist wichtig. Und dann hoffe ich, dass... Ja, ich weiß nicht, wie euch geht mit diesen Spielen gehen. Und dann steigere ich mich so drehen, bis es Samstag wird, und du denkst, es, es kann nicht anders sein. Nein, es, wie viele Möglichkeiten gibt es jetzt, dass es sechs aber? Ich bin so sicher manchmal, dass die Zahlen jetzt kommen müssen. Meine Zahlen. Ist auch so gegangen. Und dann hockst du dort, dann kommt die erste. und wir können schon wieder alles zusammen. Auf Glück gehofft. Auf Glück gehofft. Vielleicht ist das gar nicht deine Geschichte, vielleicht bist du dich am bewerben. Nicht zum ersten Mal. Und, und irgendwie, klammerisch, so an den Satz, die Hoffnung stirbt am Schluss. Vielleicht, bist irgendwo, vielleicht ist eine Geschichte, dass du krank bist. Dass du nicht gesund bist, dass du mit dem Körper Mühe hast. Und gehörst du noch einmal von einem Arzt, der vielleicht noch so, so ja wunderheilig kann man gar nicht sagen, aber wie so der letzte haben? jetzt probiere ich das noch. noch. Letzte Hoffnungsschimmer. So könnte ich jetzt ein Haufen Sachen aufzählen. Ich möchte dich fragen heute Morgen, überleg dir ganz kurz, was ist im Moment der Anlass in deinem Leben, wo du sagst, da, da hoffe ich jetzt wirklich drauf. Versuch mal schnell zu überlegen, letzte Woche, die kommende Zeit, was ist es, wo du darauf hoffst, dass da endlich, endlich, endlich eintritt. Was ist denn Hoffnung? Ich hoffe, du hast etwas gefunden. Ich ich habe immer drei, vier Sachen, wo ich hoffe, dass es ist, dass es jetzt denn kommt. Was ist denn Hoffnung? Hoffnung könnte man so definieren. Ich habe zwei mögliche mitgenommen. Es gibt ganzen Haufen, wo ich gefunden habe. Hoffnung ist eine zuversichtliche innere Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes in der Zukunft eintrifft. Ein langer Satz. Sind wir uns gar nicht mehr so gewöhnt. Eine zuversichtliche innere Ausrichtung. Wow, also da gehe ich motiviert, go arbeiten, zum Beispiel. Antriebsfeder in meinem familiären Umfeld. gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung. Ich denke, da tritt ein. Beispiel Lotto. Beispiel die Schweiz heute Abend. Es, es kann gar nicht anders sein, als wir gewinnen, heute Abend gewinnen. Die Erwartungshaltung ist so positiv gestimmt, dass das in der Zukunft weitrifft. Der zweite, Hoffnung ist eine starke Antriebskraft, auch das stimmt, im Mensch, wo ihn in die positive Zukunft blicken lässt, ihn motiviert und beflügelt. Hoffnung ohne Hoffnung, sagen wir, kann Menschen nicht leben. Hoffnung ist wie ein Motor in uns, der uns am Leben erhaltet, wo uns Perspektiven gibt, die ermutigt. Da steht, der motiviert und beflügelt und ich meine, genauso beflügelt werden wir heute Abend vor, vor dem Fernsehapparat hocken. Jetzt, Klammern noch, O2 ist heute Abend. O2. Und es ist wirklich eine Herausforderung für das so O2 heute. Jetzt, sie haben sich so entschieden, dass das erste Match übertragen dem in Grillwürste und alles Mögliche zusammen. Dann. Und nach dem ist O2. Dann noch so dazu Anne gesagt, einfach ganz kurz so. Jetzt weiß ich nicht, wo ich war. Aber es spielt eigentlich keine Rolle. Wir machen das einfach weiter. Was ist denn das Gegenteil von Hoffnung? Das Gegenteil, dem sagt man ganz schlicht, ist Hoffnungslosigkeit. Jetzt Hoffnungslosigkeit, wenn ich eintritt, dann ist die Verzweiflung manchmal nicht weiter weg. Dann ist Resignation im Leben da, was sich ausbreitet. Alles andere, wie da oben beschrieben ist, dann fühlst du dich nicht mehr so motiviert, dann bist du nicht beflügelt. Dann hast du auch nicht die Power und die Kraft, die dich aufstehen und den Tag gehen lässt. Resignation, Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, das Gegenteil. Ich möchte heute mit euch das Thema näher anschauen. Was ist denn Hoffnung? Hoffnung ist nicht da, wo man sagt, da habe ich einfach in mir immer. Je schwieriger die Lebensumstände sind, umso mehr spürst du und ich, dass die Hoffnung schon einmal manchmal ein bisschen bedroht ist. Dass du nicht mehr so frisch und fröhlich einfach dreienlebst, sondern Anfangs Sorgen zu machen. Die Frage ist aber, dass Hoffnung dann festgemacht ist. Ich möchte nochmal ein Beispiel vom Fußball nehmen. Wenn man sagen, wir gehen heute Abend, aber machen wir es dann fest. Dann machen wir es fest, an der eigenen Stärke. Wir glauben im Moment noch an die Stärke. An die Stärke von ein paar Spielern. Aber wo ist die Hoffnung, Frank? Ich möchte so einem Bild zeigen. Ich habe so eine Wagen aufgezeichnet. Für alle, die hier am Radio zuhören. Eine Wagen Auf der einen Seite ist eine sakte, schade, drauf eine Situation. Und da kannst du einfach deine Situation darstellen. Vielleicht das, was du vorher gesagt hast, da ist da, wo ich im Moment am allermeisten hoffe. Das ist vielleicht dort drin, in diesem Sack. Und jetzt ist für mich Hoffnung und Hoffnungslosigkeit ist so etwas, was sich wie Balance manchmal hebt. Und manchmal kippt es mehr auf, auf den Ast von der Hoffnungslosigkeit, wo ich in meinem Leben auch spüre. Es ist Resignation da. Vielleicht manchmal bis Verzweiflung. Und vielleicht so am schwierigsten, wenn so depressive Verstimmungen daraus entstehen. Aus dem, dass ich keine Hoffnung Auf der anderen Seite von dem ist die Hoffnung. Perspektive. Ich habe Zuversicht, ich habe Lebensmut. Und die Frage ist jetzt, was muss denn auf dieser Seite sein? Was ist denn die Grundlage von meiner Hoffnung? Was ist die Grundlage? Was ist die Grundlage von dem, wo du sagst, da habe ich gute Hoffnung, dass, das, dass es gut kommt? Und es gibt eigentlich drei Sachen, die man in den Sack hinein können Das eine, ist, ich rechne mit meiner Stärke, mit meiner Kraft. All, all die Möglichkeiten, die ich habe, die Ressourcen. Und wir haben heute Abend ein paar Ressourcen. Es ist ja nicht nur der Shakiri, wir haben glaube ich, wirklich eine ganz starke Mannschaft. Ein starkes Team, wir haben einen guten Trainer mit dem Otmar Hitzfeld. Und da alles zusammen lässt uns irgendwie hoffen, der Glaube an die eigene Stärke und dann redet man so von Honduras und denkst, musst du erst mal auf Matlas suchen, wo es genau ist. Können die überhaupt Fußball spielen? Und dann denkst du, nein, also Honduras, noch nie richtig gehört, weiß gar nicht, wo da ist. Also, nein. Und dann merkst du, wie unsere Stärke aufgebaut wird, oder? Du vergleichst Situationen, siehst da, wo du hast. denkst an die, die, die Kräfte, die du hast, und sagst okay. Und da lässt uns hoffen. da gibt Zuversicht. Das ermutigt. Jetzt kann es sein, dass man merkt, vielleicht ist es auch hier, aber die eigene Stärke ist nicht so. Die anderen sind stärker, als wir gedacht haben. Das ist ich in unserem Leben schon so. Dass du plötzlich merkst, mit meiner Kraft komme ich da nicht weiter. Und dann gibt es den nächsten Schritt im Hoffnungsspektrum. Du sagst, ja, jetzt gibt es noch die Leute nebenzu. Menschen um mich herum. Ressourcen allgemeiner Art, da können auch Finanzen sein, war auch immer. Das ist okay. Wenn ich da davon genug habe, dann kann ich wieder Hoffnung haben, dann, dann kann ich wieder positiv vorwärts gehen. Und vielleicht ist es so, dass am Schluss so etwas wie es ist so wie eine und Das heißt, da, wo mich jetzt noch, wo mir jetzt noch kann, ist einfach, ist einfach das Glück. Jetzt brauche ich Glück, jetzt brauche ich brutal viel Glück. So der letzte. Strohhalm, wo du in der Hand hast und sagst, jetzt ich er oder hebt er nicht. Das sind so drei Sachen, wenn ihr ein bisschen googelt und so, dann findet man da zum Thema Hoffnung und, und was dann Hoffnung irgendwo beinhaltet, was die Grundlage ist von der Hoffnung. Jetzt wenn man das so anschaut, dann muss man sagen, eigene Stärke, woher führt denn da? Es kann dazu führen, dass tatsächlich etwas Besseres wird. Du kannst dich aber anstrengen und anstrengen und bist im Hamsterrad hinein. Und vielleicht merkst du, ich, ich schaffe es gleich nicht, du spulst dich ab. Es gibt den Aussa Ausspruch in der Bibel: Wer, auf Menschen, wer sich auf Menschen verlässt, hilft von außen, ist tatsächlich verlassen. Auch Menschen können bedingt helfen. Mein Umfeld, mein familiären Umfeld. Meine Freunde und Kollegen die können ihm nicht gewissermaßen helfen, aber auch die haben nicht unersättliche Ressourcen. Das Glück taugt da, Gibt es eine Alternative? Römer 15, 13. Ich möchte euch die Alternative vorstellen. Das ist ein, ein Bibelwort, das ich drauf bei den Vorbereitungen Darum ist es mein Wunsch, Römer 15, 13, Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnungen. Jetzt müssen wir den Fußball ausblenden. Nur schon der Satz, dass Gott die Quelle aller Hoffnungen, da schreibt der Paulus so: Gott ist Quelle von allen Hoffnungen, er euch in eurem Glauben voller Freude und voller Frieden schenkt. Wieso schenkt er uns? unserem Glauben Freude und Frieden. Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Das ist die Alternative. Gott, die Quelle von allen Hoffnungen. Die Frage ist, an wann mache ich meine Hoffnung fest? Ist es die eigene Stärke? Ist es das eigene Vermögen? Sind es Menschen um mich herum? Ressourcen, Finanzen? ist es Glück, der Paulus sagt, nein, die Quelle von allen Hoffnungen ist in Gott. Und er schenkt uns im Glauben Freude und Friede immer wieder, nur mit dem einen Ziel, damit unsere Hoffnung, die durch die, Heilung, die Kraft vom Heiligen Geist immer stärker wird, unerschütterlicher wird. Da wächst etwas zusammen, im Vertrauen auf Gott, im Leben mit ihm wächst da etwas zusammen und von dem schreibt der Paulus da, im Erleben von Gott entsteht Freude, Frieden. Und da wiederum gibt es den nächsten Schritt, um zu sagen, auf den Gott wo ich hoffe, alle meine Hoffnung setzen. In den Sack hinein gehört eigentlich, wir könnte so sagen, Gott selber ist, ist die Hoffnung. Das Vertrauen in Gott, habe ich so geschrieben, ist die Hoffnung. Und das ist so da, wo die Waage eigentlich ins Gleichgewicht bringt dass sie nicht in ihrer Situation verzweifeln muss, in Resignation sich brei macht, sondern dass sie voll Hoffnung kann sein kann, wenn Gott in meinem Leben der Anker ist, wo ich mich daran klammere. Ich habe ein Bild dabei. Wir sehen hier einen, der auf einer Seilbrücke läuft, auf einer Drahtseile. Für Mich ist ein Bild wie manchmal im Leben ist manchmal so ein Drahtseilakt, so ein Seilakt. Und jetzt, es gibt natürlich die, die, die selten, oder die Nockis Seine, auf so einem Seil relativ locker kann, kann daherlaufen. Im Neckarland gibt es so diese Sachen. die Sachen. Man sieht mir jetzt so in der Bad, die die Seil aufgespannt zwischen zwei Bäumen und junge Leute, meist junge Leute, die probiert auf dem Seil zu laufen. Seilach. Und jetzt versuche noch mal mich zu erinnern, was in diesem Sack ist. Das eigene Vermögen. Versuch mal auf diesem Seil oben die Fahrt zu stellen. Du bist auf diesem Seil und willst hier laufen. Und dann merkst du, dass relativ klein, da wird schwierig. Und jetzt sagst du, jetzt wäre es toll, wenn noch ein zweiter von der Gegenseite käme und dann könnten wir uns doch heben. Kannst du das ein bisschen vorstellen? Also wenn er die erreicht, hat er schon Glück gehabt, oder? Und dann sind zwei, die nicht recht wissen, wie Gewicht halten, das Gleichgewicht halten, und ich möchte mir das nicht vorstellen. Ich möchte dem Bild nur zeigen, schau, es gibt Situationen im Leben, das ist wirklich wie so ein Drahtseilakt. Das ist eine Herausforderung so groß, dass du merkst, mit meinen Möglichkeiten habe ich keine Chance. Es hilft mir im Moment gerade auch nicht, wenn ein anderer Mensch mir möchte helfen in dem Linus. Es ist nur bedingt möglich. Es hat so oben dran noch so ein Seil, wo da die anderen Seilstücke oben dran Und der Mensch, die hangelt sich so an diesem Seil Er ist selber angemacht, verankert mit einem Brustgurt, so einem Sitzgurt, oben an diesem Seil. Oder am Gegengewicht, er unten schaut. Und die Verankerung, die lädt ihn laufen, die Verankerung oben. Und für mich ist, möchte ich zwar so als Bild nehmen, die Hoffnung, die von Gott kommt, die lässt mich auf diesem Seil sicher stehen. Die lässt mich in meinen sicher stehen. Ich habe in der Zeit, in der ich Jugendarbeit gemacht habe, XX mal erlebt, dass wir so Seilbrücken aufgebaut haben. Und es braucht mich, wenn er eine gewisse Höhe hat, noch heute Mut, über so eine Seilbrücke jetzt zu laufen. Und ich habe viele Kinder erlebt, die versucht haben, so ganz vorsichtige Schritte zu gehen auf diesem Seil. Möglich, und die Freude war gross von jedem, der drüber ist, möglich ist es nur, wenn man sich oben hebt. Die Hoffnung in Gott, verankert in Gott, dann kommst du diese Sachen durch. Drahtseilakt. Ich möchte die Geschichte aus der Bibel ganz kurz da dazu nehmen. Der Mose hat, befasst das Volk Israel äh, ins, ins verheißene Land eingelaufen ist, Kundschafter geschickt. Kundschafter, zwölf Stück, aus jedem Stamm einen. Das war einer von diesen, je einer von diesen Fürsten, steht drin in der Bibel gsi, Ein Führender von diesem Stamm. Die sind da anschauen. 4. Mose 13 und 14 ist da beschrieben. Die sind durchs Land gezogen, auf den Hügel oben. Und dann haben die sich ein Bild gemacht. Und wo haben die gesehen? Es steht in der Bibel, dass sie Menschen waren, die grösser sind, als sie. Riesen, hat man so gesagt. Sie sagen sich, fahren wie Heuschrecken nebenzu. Es fließt zwar Milch und Honig, tatsächlich. Und sie haben riesige Truppe mitgebracht. Aber sie haben gesagt, die Menschen, die sind, die wohnen in befestigten Städten. So sind die zurückgekommen und haben nachher Mose und dem Volk Israel Bericht Zehn haben von dem erzählt. Und dann steht sie der Bibel rein, was die Reaktion von dem. War da hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, mit dem ist das Volk Israel gemeint, und das Volk weinte in dieser Nacht. Eine Million Leute im Kreis jetzt Nacht. Da hat einen Traum. Die haben gehofft, jetzt kommen wir reinziehen in das Land und jetzt kommen die und sagen, das sind Riesen, die da drinnen wohnen, keine Chance für uns. Städte, die ummauert sind, Jericho und all die anderen Städte, die drinnen sind. Nicht möglich. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Die haben die voller Hoffnung ausgesendet und gehofft, es gibt gute Bericht. Und jetzt schauen die eine Situation an, und können wir eine ganze grosse Herausforderung mitteilt über. Das sind befestigte Städte. Das ist nicht so einfach hinzunehmen. Das ist nicht einfach ein Volk. Da hat es Riesen. Es hat keinen Sinn. Und jetzt merkst du, was mit dem Volk passiert, bei ihnen passiert. und mit dem Volk genau dasselbe. Da geht in, einem, in einer Stunde, in diesem Bericht gehören, zu alles zusammen, was Hoffnung ist. Und Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Verzweiflung. Und wenn Menschen vom Tod reden und von dem reden, wir würden gescheiter sterben wie leben, dann merkst du, wie gross das da ist und wie nervig vielleicht auch so depressive Anflüge dann sind. Zehn haben von dem geredet. Zwei, der Joshua und der Kaleb, haben etwas anderes. Sie haben die gleiche Situation erlebt. Die ganz genau gleiche Situation. Die haben gesagt, nein, natürlich ist es so. Milch und Honig, natürlich sind da grosse Leute. Natürlich befestigt die Städte. Wir haben das alles auch alle gesehen. Und dann steht ein Satz in dieser Geschichte, wo sie gesagt haben, aber, aber wegen dem, ich sage es mal so, schießen nicht gerade die Hose jetzt. Sie sind jetzt nicht gerade mutlos? Dann steht da, da stimmt alles, aber uns steht der Herr zur Seite. Merkst du etwas wieder mit der eigenen Möglichkeiten zu rechnen? Zehn haben die Situation angeschaut und sofort verglichen. Wie stehen denn die Chancen, dass ich, dass wir das realisieren können? Und haben ehrlicherweise gesagt, keine Chance. Sie haben da nicht rundum noch einen Haufen Leute gesehen. Sie haben gewusst, wir sind ja nicht nur 10, sondern es ist eine Million Leute. Es sind etwa 600.000 wehrfreie Männer hier. Es hat noch ein paar andere um uns herum, aber. Wenn wir das so aufwägen, auch mit denen, die da von aussen könnten, helfen könnten, keine Chance. Und das Glück lieben wir schon ganz weg. Und so hat sich Hoffnungslosigkeit breit gemacht. Verzweiflung. Und die Jörser und der Kaleb, die sagen etwas ganz anderes. Schau, die Chance, die wir haben, ist in dem, dass Gott mit uns ist. Hebt bloß keine Angst. Und ist der Satz für dich ganz persönlich. Wie gross das ist die Herausforderung die in deinem Leben auch mag sein. Und vielleicht verknüpfst du es noch mal mit dem, was du dir am Anfang überlegt hast, weißt du, da, wo ich im Moment am meisten hoffe. Gott ist mit an deiner Seite. Die Quelle der Hoffnung ist in Gott. So verrückt das da mag sein. Er ist der, der Hoffnungsanker ist. Vom David lesen wir ähnliches. Wie wirkt sich dann da aus. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Der Herr ist meine Kraft. Der Herr ist der, wo mich am Leben hebt. Und mein Schild ist mein Schutz. Das Schild ist wie ein Bild für Schutz. Auf, auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Was für ein starker Satz. Ich hans es Vorrecht gehabt, nach Israel zu gehen in diesem Frühling. Und wir waren ein paar Tage in dieser Wüste. Gewesen. Und der David war oftmals in dieser Wüste. Gewesen. Und so also ein Tag, zwei Tage bis fünf Tage ist ein Spass. Das ist ein Spass in dieser Wüste. Aber wenn du auf der Flucht bist vor einem Saul und du bist ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr in dieser Wüste. Und du kämpfst um Nahrung, um zu trinken. Du erlebst, wie die Sonne brennt. Der Herr ist der, der mir Kraft gibt, der mich beschützt. Auf ihn, ich möchte es so sagen, auf ihn habe ich gehofft, auf ihn habe ich alle meine Hoffnungen gesetzt. Und mir ist geholfen gewesen. Ich habe die Zeit erlebt, David schreibt aus seinem Leben, seinem Erfahren mit Gott. Und ganz spannend, nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Und das ist genau da, wo am Anfang in dem Römer 15, 13 Text Text gestanden ist. Durch das Erleben von der Hilfe Gottes, von der Hoffnung, die er gibt, entsteht wahr, entsteht Fröhlichkeit, wachst Frieden in mir, Dankbarkeit. Ich habe noch einen Text aus dem Jesaja. Es gibt viele, viel so Texte in der Bibel. Jesaja 40, 30 und 31. Die Jüngeren unter uns mag da überraschen, selbst junge Leute werden kraftlos und die Stärksten erlahmen. Das ist eine Tatsache. Es kann tatsächlich sein, als junger Mensch, ich fühle mich manchmal auch immer noch als Aber ich kenne es auch, ich kann kraftlos werden. Es kann passieren, dass, dass die eigene Stärke nicht vorhanden ist. Dass du amatisch. bist. Selbst junge Leute werden kraftlos und auch die Stärksten erlahmen. Aber, aber, alle, die auf den Herrn vertrauen, oder mich kann mit hoffen übersetzen, ist die anderen Übersetzungen so, bekommen immer wieder neue Kraft. Und jetzt merkst du von dem, von immer wieder, Look, du bist nicht ein für alle Mal stark, ich auch nicht. Es ist so etwas, wo man im Leben weit durchmacht, das ist uns in den Mal fühlen wir uns stark, dass wir alles bewegen können, und mal fühlen wir uns gerade wieder nicht so. Und immer wieder schenkt uns, wer schenkt uns Gott Kraft in diesen Situationen. Immer wieder in einem Moment, wo man wir vielleicht durch ein Tal durchgehen, schenkt uns Gott neue Energie, neue Mut, Zuversicht, Hoffnung die Kraft. Die Hoffnung in Gott geht weiter. Das ist nicht alles. Ich möchte den Text noch einmal Römer 15, 13. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben und Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt. Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Aller Hoffnung, ich habe danach nachdenkt. Ich habe im Moment meine gotte die seit anderthalb Jahren nur noch im Bett liegt. Schon x Mal haben wir gedacht, sie stirbt. Und ich kann sie alle zwei Wochen besuchen an dem Bett. Manchmal mag sie reden, manchmal mag sie nicht reden. Und ich lerne in dieser Psyche, in diesem Spital oder in diesem Pflegeheim, an diesem Bett etwas. Die grösste Herausforderung im Leben, die kommt noch. Da bin ich bei mir überzeugt. Die grösste Herausforderung ist, ist vermutlich Sterben. ist vielleicht die ungewissste Situation im Leben, oder du darauf zukommst. Oder selten werden. Wir haben in diesem Lied gesungen, es gibt 10'000 Gründe, Gott zu danken. Und, und, dann, und dann, wenn ich meine Kraft schwindet, noch dann werde ich dir danken. Es ist vielleicht die grösste Herausforderung, zu merken, dass Kräfte Kräfte im Leben Dass du nicht mehr kannst, wie du willst. Dass Gesundheit nicht mehr vorhanden ist. Gott Quelle von aller Hoffnung. Und meine Gott ist eine gläubige Frau und sie ist erstaunlich, nach anderthalb Jahren liegen und sie kann im Moment nur noch einzelne Worte reden. Sonst ist sie überanstrengt. Aber was ich spüren ist, wenn ich sie frage, darf ich dir einen Kalenderzettel oder etwas aus der Bibel vorlesen, dass sie da möchte? Und diese Freude hat dran. Und zu spüren dass auch in so einer Situation der Gott die Quelle ist von Hoffnung. Hoffnung, die treibt. Die Hoffnung in Gott ist etwas, das Perspektive über unser Leben herausgibt. Ich habe einen Text dazu genommen, aus 1. Petrus 3, 3-5. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesus Christus, er ist Gott, von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren haben jetzt eine sichere Hoffnung. Und schau den Satz, den möchte ich mir palten in meinem Herz, für die Tag, wenn ich, wenn ich dem Ende des Leben auf dieser Welt entgegengehe. Ich möchte einer sein, der dem festheben kann. Eine sichere Hoffnung, nicht die Ungewissheit, was nachher kommt. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Schau, das, das wo wir darauf zuleben, nach dem irdischen Leben. Gott hält es im Himmel für euch bereit, für dich, für mich und wird euch, die er glaubt, durch seine Macht bewahren. Und schau, das ist das, was ich merke. Bei mir, ein Gott. Es ist nicht sie, der einen Moment mag kann. Aber es ist der Gott, der sie hebt Durch seine Macht bewahrt er uns die Hoffnung. Und heimlich dann wenn ich nicht hoffen hoffe dann ist der Geist Gottes in mir, der, der tröstet, der Hoffnung schenkt, Perspektive schenkt. Und da ich mich sicher sein, bis, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Und die Heil kannst du jetzt kannst alles setzen, was du denkst. Schau, erst dann wird alles gut. Und ich möchte es allen sagen, die im Moment vielleicht mit Krankheit kämpfen, mit schwierigen Situationen, Wann ist es denn für dich und für mich gut im Leben? Und wir haben so im Westen so eine Kultur, dass es dann gut ist, wenn nichts fällt. Und sonst sind wir gerade, dann sind wir gerade unglücklich. Und ich möchte die Frage stellen, ist es denn so, ist es dann gut für dich und für mich, wenn uns nichts fällt? Oder kann es auch gut sein, wenn du krank bist? Kann es auch gut sein, wenn du eine Problemsituation erlebst? Ja. Ja. Ich habe in meinem Leben gelernt, lass gut sein mit dem, was Gott dir schenkt. Und Gott an meiner Seite, Gott auf meiner Seite, das ist ein Satz, den ich mir einprägt habe für mich. Da langet, Da langet es auch mal zwischendurch, eine Zeit auszuhalten. Da langen alle Herausforderungen leben zu leben, ohne immer gerade zu rebellieren. Ich möchte zum Schluss kommen. Das ist die Alternative, das ist das, was uns Gott anbietet. Jesus Christus ist er unsere Hoffnung. Und ich habe an Sack hinein gehabt, erinnern, Vertrauen in Gott. Eigentlich ist es Gott selber. Eigentlich ist es Gott selber, wo die Hoffnung für uns ist. Und das Vertrauen in ihn, das ist das, was mich hoffen lässt in vielen Situationen in meinem Leben. Die Hoffnung, ich möchte das Bild noch einmal nehmen, nimm nehme die Situation vielleicht noch einmal, die du dir am Anfang überlegt hast. Und dann nimm mal die beiden Möglichkeiten dazu. Was ist es denn, wo du drauf setzt? Was ist es denn? Dass es dann eine geht, ist es, ist es deine Stärke? Sind es Ressourcen? Die du hast Menschen, Freunde, Finanzen? Oder hoffst du einfach schlicht und einfach auf ein bisschen Glück? Dass es schon gut kommt, das gibt es dir. Du musst bleiben nur positiv, ich habe es einfach gesagt. Oder es gibt die, die so trösten und sagen, es kommt schon gut. Was heisst denn gut? Verstehst du, ich, ich kenne Menschen, die sind schwer krank. Und dann gibt es manchmal Leute, die denen sagen, und für die ist es wie ein es kommt schon gut. Was, was kommt denn gut? Ist es da, wo du darauf hoffst, es kommt denn schon gut? Klammern, ich meine, ich werde wieder gesund. Obwohl du weißt, menschlich gesagt, keine Option. Was lässt dich glauben, dass es gut kommt? Ist es deine Stärke? Sind es Ressourcen? Ist das, wo du glaubst, so ein bisschen Glücksreligion? Oder, und das ist die Alternative, ist Gott der, wo du die Hoffnung ist? Es ist nicht so in meinem Leben, dass ich immer wieder bei Gott die Hoffnung suche. Und ich denke, es geht mir wie euch auch. Es ist oft so, oder, dass ich auch mit meiner Stärke rechne. Und dass ich erst im zweiten Moment zu Gott zurückkomme, wenn ich realisiere, meine Stärke lange nicht. Und ich merke manchmal, wie, wie so der Haken, den ich mich einklinkt habe, dem Seil. Wie wenn der irgendwo, wie wird, lass mich mal selber probieren. Obwohl ich weiß, es ist ein völliger Blödsinn, es ist auch nur ein Bild, aber ich spüre manchmal das so in meinem Leben. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht bist du im Moment in einer Situation, wo du sagst, eigentlich, eigentlich probiere ich es selber und ich möchte das Bild nochmal dazu nehmen. Und schau, das, das ist das, was du heute Morgen möchte sagen, du kannst dich bei Gott immer wieder einklinken. Das ist wie so ein Karabinerhaken um das Gestellchen, das du hast, wenn du ihn glaubst. Dann hast du eigentlich alles, du musst nur klicken rein. Und wenn du es noch nie probiert hast, probiere es. Am 29. hättest die Chance, auf so einer Seilbrücke mal zu laufen. Und die Erfahrung zu machen, kannst du erst zuerst mal probieren, selber zu laufen. Es ist, glaube ich, nicht so höch. ist über einem Bach hier, man wird ein bisschen nass. Vielleicht brichst du dabei. Überhaupt nicht schwierig, oder? Aber wenn du da nicht willst, dann versuch Variante 2. Dann versuch die Variante, oben zuerst einzunken und dann mit beiden Händen zu heben. 29. Juni kannst du die Erfahrung machen, mitten am Tag. Und dann nimm das Bild mit. Der David, Psalm 63,9. Ein Psalm, wo er mit in der Wüste schreibt. Und dann steht drinnen der Vers: Gott, ich klammere mich an dich. Und das ist nicht einfach so ein bisschen heben. Weißt du, was Hast du schon mal ein Kind erlebt, das klammert? Am Bein oder an der Hand oder an dich herumgumpelt? Da meint er: Gott, ich klammere ich wirf mich an dich. Du bist der, der mir jetzt helfen kann. Du hebst mich an deine starke Hand. Gott. Hoffnung. Gott, die Grundlage von der Hoffnung. Wenn du dich von ihm irgendwo abgeseilt hast oder losgelöst hast, dann klick dich wieder ein. Ich beten. Vater im Himmel, lebendiger Gott, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, für das Angebot, für das ja, Wort, das Paulus gesagt hat, dass in dir die Quelle der Hoffnung ist. Ich habe mich so gefreut in dieser Woche, ab diesen vielen Texten, die Menschen dich erfahren haben in ganz schwierigen Situationen. Ich möchte dir danken für die Geschichte von diesen Kundschaften, wo die irgendwo die so eine Situation anschauen und wo so ersichtlich wird, was es in uns auslöst, wenn wir auf unsere eigene Stärke bauen. Und wie hoffnungslos, dass da manchmal ist. Und ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der uns durch den Heiligen Geist Kraft schenkt, Mut schenkt, Zuversicht schenkt in Situationen, die schwierig sind. Jesus, danke, dass du mit uns durch all die Ränge durchkommst in unserem Leben. Und lass uns an dem Genug haben, an dem Freude haben. Du bist an meiner Seite und auf meiner Seite. Ich möchte danken, dass deine Hoffnung über das irdische Leben hinausgeht. Jesus, dass wir die Perspektive haben für die Ewigkeit. Und wir etwas entdecken werden, das unvorstellbar, unvorstellbar schön ist. Danke ganz herzlich. Und ich möchte dich bitten, für all die Menschen heute Morgen, die tatsächlich in einer ganz schwierigen Situation sind, die kämpfen mit Herausforderungen, was nicht so easy ist, wo die Sätze nicht mehr heben, das kommt schon gut. Oder du einfach positiv bleiben. Ich bete für sie, dass sie neu bei dir einklinken und dass es das wahr ist, dass sie das erleben dürfen, dass du wieder Mut und Zuversicht schenkst. Danke, bist ein barmherziger Gott, der uns aufhilft, unserer Schwäche, uns es neue Hoffnung gibt, wenn wir am Boden liegen. Amen.